0: Tema din această seară o avem atât din versetul numărul 2, cât și din 4. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăuderoși, trufași și apoi avem în versetul numărul 4, îngânfați. Să ocupăm locurile Dacă putem pune PowerPoint, am grupat în această seară trei termeni care sunt din aceeași familie. O să descoperim imediat că a fi lăudăros, trufaș și îngânfat sunt expresiile, de fapt, a omului iubitor de sine, omul care se iubește pe sine, își exprimă această dragoste de sine lăudându-se. Și apoi, el este trufaș și îngânfat. O să vedeți două cuvinte care par sinonime, ce diferență mare este între ele, pentru că limba greacă este, a fost, de fapt, mult mai bogată ca și limba noastră în a exprima stările acestea de lucruri. Dar haideți să începem cu lăudăroșii. Limba greacă este alazones. La zone înseamnă uh, un cuvânt foarte interesant. Rădăcina acestui cuvânt vine de la a se rătăci, a rătăci. Când te lauzi, te rătăcești de la modestie, de la adevăr, de la bunul simț. O ei rasna, o ei pe lângă adevăr. În dicționarul explicativ al limbii române, spune că lăudă rosul este omul care are obiceiul de a se lăuda, căruia îi place să se laude cu orice prilej. Un sinonim a acestui cuvânt este fanfaron. Fanfaron probabil vine și de la fanfară. Îți nu calitățile și te lauzi cu ceea ce ai, ceea ce ești. Este foarte interesantă limba noastră română cât de bogată este în domeniul acesta pentru că descoperim imediat că a fi lăudăros înseamnă, sunt câteva expresii extraordinar de interesante a se bărberi cineva care se bărberește el se laudă, nu? aș burzului creasta ca un cocoș care ridică creasta în sus a fi cocoș este un alt altă expresie Aș da aere, ifose, a se da artist, artizan, crocant, grande, lebădă, mare, rotund, a face pe boieru, pe nebunul. Și expresia asta este excepțională, zice a fi cu borșul la foc și cu peștele în iaz. Este absolut excelentă expresia, deci ai pus de aici orbă, dar peștele încă este în iaz. A se împăuna, a muri cuiva lăudătorii, ți auzit? Când un om se laudă, înseamnă că i-au murit lăudătorii și trebuie să o facă el săracul, nu dacă ăștia sunt morți, Ar ține nasul pe sus, a umbla cu nasul pe sus, a se umfla în pene, a se lăsa înflată pipota, și se umfla pipota, a nu-și vedea lungul nasului. Astea sunt câteva dintre expresiile care, de fapt, explică exact acest termen a omului care se laudă. Lăudărosul, de fapt, spunea cineva, se poate să se laude cu ceea ce a făcut el cu realizările sale, cu afacerea pe care a încheiat-o, cu posesiunile sale, realizările, școlile, pozițiile sale, cunoștințele, relațiile lui, nu are pe cineva sus, tot timpul are pe cineva sus. Cu toate toate astea le spune ca să impresioneze pe alții, să creeze o, o impresie. Lăudărosul este cel care pretinde că are ceea ce de fapt nu are, că a făcut ceea ce nu a făcut și că este ceea ce nu este, cine nu este. Lăudăros este persoana care se împinge în față de fiecare dată, vrea să stea în fruntea altora prin pretențiile sale înșelătoare și prin minciunile lui. În primul rând, oameni care pretind că sunt educați și deștept a tot știutorii de aici să nasc toate diplomele false, titluri, doctor, specialiști în temir ce, titluri cumpărate pe bani, lucrări plagiate, doctorate de 25 de dolari, așa cum am văzut la un păstor undeva un, un titlul de doctor pus pe perete, am spus, de unde ai că știam bine că n am fost la școală de la 25 de dolari a costat aranja și mie chestia asta, că se poate aranja foarte repede. Ordinări false, diplome false, seminarii internaționale. Unul dintre cazurile cele mai de scandal din câte am văzut eu, un prim ministru al României a venit în America, chemat de o universitate domnule, să-i dea diploma, o diploma honoris causa. Și Betu Ciorbea a venit din România, domnule, până în California, unde un șmecher care avea un, un institut așa de învățământ în garaj, i-a făcut o diplomă-l ăsta și i-a dat-o, domnule, și ăsta a plecat foarte fericit acasă. Ce diferență era între ăsta și Elena Ceaușescu, nu? Și Ceaușescu care căpătau diplome pentru temir, ce? Nu? Era un banc destul de cumplit, cei doi se plimbau cu caleașca prin București. Și-au trecut pe lângă Academia Română și ea l-a întrebat, genicule, noi avem diplome de la ăștia. Păi zice, tu ai că ești academician mie nu mi-au dat. Păi zice, ia, trimite-l pe căruțaș, trimite-l pe căruțaș să îi dea și lui o diplomă. a venit cu diploma după care Elena care avea idei zice, trimite-l să dea și la cai la cei doi cai s-a dus acum căruțașul să ceară diploma și pentru cai și ăla de acolo a zis, dacă când dat la doi boi dau și la doi cai, <laughs> nicio problemă <laughs> dau diploma și la cai Gândiți-vă la politicieni care pretind că au soluții pentru fericirea noastră, nu? Ne vor face fericiți de numai, numai să-i votăm. Oameni de afaceri care pretind că au produsele care ne vor face sănătoși, frumoși, bogați, fericiți, împliniți, tot ce ne trebuie, nu? Numai să le cumpărăm. Gândiți-vă la liderii religioși care pretind că au noi revelații au daruri speciale care sunt mai spirituali decât noi ceilalți. Gândiți-vă la câți proroci mincinoși, câți dascări mincinoși. Eu mă gândeam acum cu scandalul ăsta din România, unde au fost profeții, domnule, că puteau să-l dea pe homosexualul la pe față de multă vreme, dacă era unul autentic. Nu? La an au fost numai din ăștia de de vrajă, nu? de laudă. Am auzit pe unul care s-a lăudat că a citit Biblia de 53 de ori. Nu știu dacă are 50 de ani, dar a citit-o de 53 de ori. Am fost martor și am fost într-o emisiune de televiziune și mi-a cărpat obrazul de rușine când unul dintre colegii mei, pastori, s-a lăudat că el studiază Biblia cel puțin 10 ore pe zi. Nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred. Zece ore pe zi. Dacă ar fi studiat măcar o oră și-ar fi dat seama de erorile teologice care le răspândea. Dar nu cred că o citise nici măcar o dată, o, dată, o oră pe zi. A... <gântu-i> În România am cunoscut pe unul care să lăudea că postește patru zile din șapte pe săptămână. Am fost foarte mirați și l-am admirat pe omul ăsta extraordinar, doctor, până l-am prins că oriunde mergea în comunitățile românești, Viola a câte o fată, bag o soră din biserică. Ok? Când am sunat și au ridicat telefonul nevastă, s-a umflat-o râsul. Când am spus că vreau să vorbesc cu doctor, <laughs> când a auzit de doctor, umflat-o râsul, că știa bine ce fel de doctorii bărbate sunt. Am cunoscut în România un om care să lăuda, care are niște revelații așa de speciale că umbla la cafea cu Domnul pe fundul Oceanului Atlantic. Am fost la Dej, într-o biserică, și alături de mine stătea păstorul bătrân al bisericii, când ăsta spunea de la Amvon. Ce am văzut azi noapte, carul de biruința lui Dumnezeu. Numai o badă din roata carului era cât biserica aia la care fratele pastor de lângă mine, bătrân, care îl știa, zice ai o să te calce pe tine! Ai o să te calce pe tine! Toți am avut de-a face cu oameni de genul ăsta care să dau ceea ce nu sunt și unii ne-au păcălit, unii ne-au luat banii, unii cine știe ce alte lucruri au făcut. Sunt câteva proverbe și zicători populare excelente în domeniul asta. La pomul lăudat, să mergi cu sacul spart, spune românul. Okay? Dute cu sacul spart că n-ai ce, n-ai ce culege din pomul la Și apoi știți aia, lauda de sine nu miroasea bine. Sunt câteva exemple în Vechiul Testament de lăuderoși. O să trec rapid printre ele. Unul dintre ele este Simon Magu. Faptele Apostolilor versetul... Capitolul 8, versetul 9 la 11. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat, vrăjitor. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samarie, toți de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, ceea care se numește mare, mare. Îl ascultau cu luarea minte și pentru că multă vreme îi uimise cu învățăturile și vrăjitoriile lui. Când a văzut că Duhul Sfânt se capătă prin punerea mâinilor, omul a zis că exact asta-i mai lipsea lui, să fie foarte mare. S-a dus să dea bani apostolilor, să-i dea și lui darul ăsta, nu? ca să facă minuni și mai, și mai mari. Și apoi Petru i-a zis foarte clar, banii tăi se piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani.” Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că își văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Fapte 8 cu 19 la 23. Un alt om din Vechiul Testament, de data aceasta, este împăratul Ezechia. Este vindecat miraculos de Domnul, dar este un capitol special despre fudulia lui Ezechia, despre lăuderoșenia lui. E vindecat, sănătos, tun, Domnul a făcut o minune. Vin vin o delegație. Pe la împăratul Babilonului, Berodac Baladan îl chema, a trimis o scrisoare lui și un dar lui Ezechia că și-a de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol și a ascultat și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț: argintul, aurul, mirodenele și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în viseriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-i fie arătat Ezechia în casă și toate moșiile lui. Hai să-ți arăt cine sunt eu, ce am eu să țarat eu cine, cine sunt eu. A venit Isaia și a spus, știi ceva, împărate, toate astea care le-au văzut Babilonie, ne-o să plece în Babilon. Bine că le-ai arătat. Ăștia știu după ce o să vină, acum când o să vină. Un alt om mândru din Vechiul Testament este Nebucadnețar, împăratul Babilonului, Nu? s-a plimbat într-o zi pe terasele împărătești și a văzut tot Babilonul și ascultați, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava mărăției mele ascultați cuvintele unui lăudăros, unui îngânfat Cuvintele Lui Dumnezeu spune foarte clar, zice: nu să încă vorba aceasta a împăratului și un glas a coborât din cer și a zis, află împăratele bucătnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor îți din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Și vor trece peste tine șapte vremuri până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește pe o oamenilor și o dă cui vrea el. Până învezi lecția, ai nevoie de puțină umilință, Dacă ești așa de mare, și așa de bogat, și așa de grozav. Lauda este păcătoasă nu știu dacă se vede bine imaginea aia, dar este unul care face o binefacere și își face poze nu? Probabil le pune pe Facebook <laughs> nu? laudele cu dărnicia pozele acelea absolut uh, groaznice acelora care dau o pungă de ceva cu eva și își fac o poze cu punga și cu oamenii aceia pe care îi umilesc încă o dată uh, ei se l făcut bine cu aparatul de fotografiat. Emi, e, emiterea aceea de pretenții pentru binele care le-ai făcut alto, altoia, nu? Fiecare am pățit asta. Păi, nu ți-aduci aminte că ți-am dat eu 20 de dolari când ai venit în America? Așa mi-a scos ochii cineva într-o zi. Am zis, ba, aduc aminte, apreciez, dar eu am crezut că ai dat Domnului. Uite, ai bani înapoi și am dat bani înapoi. Pentru că atunci când a venit în America, a făcut și el o faptă bună, domnule. Și eu, nu trebuia să-l ordinez sau să fac diacon sau ceva, nu dacă mi-au dat 20 de dolari. Toți ați trecut pe aici și știți bine despre ce vorbeți. Câteva versete biblice. Unul este Proverbe 25 cu 14. Canorii și vânturi fără ploaie. Așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărnicile lui. Proverbe 25 cu 14. În Matei 6, 5 2 la 4, tu dar când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, nu pune pe Facebook, nu te lăuda, nu povesti de la învărn ce grozav ești tu și pe cât ai ajuns tu, Ok? Cum fac fățarnici în sinagogi. Se pare că e un obicei vechi ăsta, domnule, de când <gânt> întotdeauna. Și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns să va răsplăti. Uh, un alt. Uh, Cuvânt este aici din Matei 6, versetele 16, la 18. A, cred că am trecut imediat la. Am trecut prea repede. Da, da. A, a pentru al doilea punct este lauda cu spiritualitatea, cu postul și cu rugăciune. când vrem să fim mai mulți mai mult decât ceilalți. În Matei 6, cu 5 și 6, Domnul spune foarte clar, când vă rugați să nu fiți ca cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni adevărat, vă spun că și a luat drăsplata. Același lucru se petrece și cu postul, Iată ce spune Domnul Iisus Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnice care sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și lua luat răsplata, ci tu, dacă postești, ungeți capul, spalăți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns să-ți va răsplăti. Frați și surori, toți știm uh, definiția cea extraordinară a dragostei din 1 uh, capitolul 13. Ați băgat de seamă că dragostea adevărată nu se laudă, nu se laudă, ea nu se laudă, ea este modestă, dragostea adevărată este modestă. În Titul 1, cu 16, Apostolul Pavel spunea, ei se laudă că mă cunosc. Dar cu faptele, te găduiesc că sunt o scârbă, nesupuși netrebnici pentru orice faptă bună, spune apostolul Pavel. Apoi sunt oameni care se laudă cu averile și cu realizările lor, cu banilor, cu proprietățile lor. Nu vreau să fiu deloc să supăr pe nimeni. Doamne ferește dar credeți-mă, nu este deloc uh, etic, uh, nu este moral, nu? Uh, stai lângă o soră care, dacă are 100 de dolari să-și cumpere o poșetă, e foarte fericită și tu îi spui că ta a făcut 10.000 de dolari, nu? Nu? Nu vi se pare că e nu, mai mult decât ridicol, este ofensator, este jignitor, nu? Credeți că Lui Dumnezeu îi plac lucrurile astea? Eu cred că noi ar trebui să fim foarte atenți cu aceste lucruri. Nu numai la asta, dar ar trebui să ne uităm și la alte părți ale îmbrăcăminții noastre, că s-ar putea să ne îmbrăcăm cu produsele unor Creatori de mode care sunt niște stricați și homosexuali și niște mizerabili cu nu pot să existe pe fața Pământului alții mai urâți. Le cumpărăm produsele și probabil defilăm cu ele prin biserică, nu? Ar trebui să vedem și ce cumpărăm și de la cine cumpărăm, că s-ar putea să băgăm banii câștigați de noi prin sudoare în buzunarele unor descreerați și unor oameni corupți moral până în Să nu mai vorbim politic cât de corupți sunt, nu? Iată ce spune Habacuc 2, versetele 4 la 5. Iată i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, că cel neprihănit va trăi prin credință. Ca și cel beat și semeț, cel mândru, nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților. Este năsațios ca moarte, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Un alt verset extraordinar este Psalmul 49, versetele 6 la 8. Ei se încrede în avuțiile lor și se fălesc cu bogățiile lor bogăția lor cea mare dar nu pot să se răscumpere unul pe altul nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată vai ce versete extraordinare vai ce versete extraordinară. Iacov 1 cu 10 spune foarte clar bogatul din potrivă să se laude cu smerenia lui Că va trece ca floarea ierbii, și el ca toți și el, alți oameni, să se laude cu smerenia lui. Uh, în al patrulea rând, uh, lasă să te laude alții, ok? Lasă să te laude alții. Nu aștepta întotdeauna uh, să impresionezi și să te lauzi tu. Nu, nu stă bine, lasă te laude alții, eventual, nu? În 2 Corinteni 10, 12, Apostolul Pavel spune, negreșit, n-am întrăzneat la să ne punem alături sau în rândul unora din acei care se laudă singuri. Dar e prin faptul că se măsoare cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Omul care se laudă se compară cu el însuși, nu cu alții. În 2 Corinteni 10 cu 17 Apostolul spune oricine se laudă să se laude în Domnul pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care îl laude Dumnezeu. Tit 1 cu 16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă nesupuși, netrebnici pentru orice fapte bună. Și vreau să închei capitolul ăsta cu uh, lauda păcătoasă, ea distruge relațiile noastre cu ceilalți, distruge relațiile noastre cu ceilalți din jur. Uh, am ajuns nebun, zicea Apostolul Pavel, 2 Corinteni 12, voi m silit, dar voi trebuia să mă laudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai prejos decât acești apostoli așa de minunați. Să lăudau cu niște apostoli foarte minunați, au oh, niște lucrători, niște vase ale Domnului. Și Apostolul Pavel zice, am ajuns nebun, am ajuns să mă, mă siliți, să mă laud de unul singur, că voi lăudați pe alții care nu merită laudele. Apreciați ceea ce n-ar trebui apreciat. Nu vă lăudați bine spune Apostolul. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala. Uh, am, am să mă dea încă un verset, Iacob 3 cu 14. Și dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă să nu vă lăudați, și să nu mințiți împotriva adevărului. Uh, Asta ne distrug relațiile dintre noi, relațiile. Uh, bisericii. Ei, hai să mergem la al doilea termen, poate înrodit cu omul care se laude cu lăudărosă, este trufașul, trufașii. Hiperefanos în greacă înseamnă excelent, grozav, arogant, proeminent. Oameni peste măsură de mândri și orgolioși, aroganți, înfumurați, Încrezuți, îngânfați. Iată ce spune dicționarul românesc despre trufaș. În primul rând, trufașul este un fudul, grandoman, infatuat, încrezut, înfumurat, îngânfat, megaloman, mândru, orgolios, semeț, țanțoș, vanitos, prezumțios, suficient, măreț, săfnos. Falnic, fălos, închipuit, fumuros, preanălțat, zădarnic, bățos, înțepat, scrobit, apretat. Ce te ții așa apretat? Ce te ții așa scrobit? Nu? Este omul trufaș. O alt, un alt... Grupaj de termeni extraordinar, înseamnă mândru, orgolios, semeț, superb, manifestând dispreț față de celalți din jur. Înseamnă apoi arogant, impertinent, insolent, irrevențios, îndrăzneț, necuvincios, neobrazat, nerespectos, nerușinat, obraznic, semeț, fidător, sfruntat, sântoș și țufnos. Asta sunt o serie de termeni. Limba română este extrem de bogată când e vorba de asemenea caractere. Iată ce, să spună, cel trufaș se crede superior altora. El se crede că este mai bun decât ceilalți. Este părerea sa despre sine, așa simte el în inima lui, dar pentru că e pocăit ar putea să arate foarte smerit și umil că s-ar putea să rade foarte smerit și umil. Asta nu se vede e, așa de bine pe din afară. Este înăuntru. E, cred că cel mai bun exemplu biblic aici este vameșul și Fariseul, care se duc la templu și știți că Fareseul se roagă. Stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Cred că se ruga și la sine. <că-> Că Dumnezeu nu ascultă asemenea rugăciuni. Ce Dumnezeu le mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Hărăpăreți, nedrepti, prea curvari sau chiar ca vameșul ăsta care stă aici lângă mine. Eu poses de doar pe săptămână, dau zeciuiale din toate veniturile mele, din măra, din ismă, din cine știe ce. Wow! Spune Domnul că bietul și se bătea cu pumnii în piept și spune, iartă-mă, Doamne, pe mine păcătosul, nu? Și zice Domnul, ăsta a plecat, iertat acasă, dar nu primul. Primul a plecat acasă cu mai multe păcate cu decât s-au dus la biserică. Mulți dintre farisei vin la biserică încărcați de păcate și pleacă cu mai multe păcate acasă. trufia este păcatul luciferic trufia este păcatul luciferic iată ce spune Isaia 14 versetele 12 la 14 despre lucifer cum ai căzut din cer luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor, tu ziceai inima ta mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu voi ședea pe muntele adunării Dumnezeile, Dumnezeilor, la capătul mează noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel preanalt. Wow! Sunt cuvintele trufiei, sunt cuvintele diavolului Lucifer, de fapt și a anticristului care va veni. Este un verset în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5-6 Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, celor trufași, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Când îți ridici nasul pe sus, când Ridici, eu știu, pretențiile trufiei. De fapt, tu faci diavolie, faci ceea ce a făcut diavolul întotdeauna. Și Dumnezeu stă împotriva unei asemenea proceduri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri și trufași. Iată ce spune Iacov, capitolul 4, versetul 5 și 6. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor uh, le dă har, dar celor zmeriți le dă har. Dar dă har celor zmeriți. În al treilea rând, creștinul trebuie să caute smerenia ferindu-se de trufie. Ferindu-se de trufie. Trebuie să umblăm după lucrurile smerite ferindu-ne de trufie. Iată câteva versete, Roman 12 cu 16. Aveți același simțeminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți acele smerite să nu vă socotiți singuri înțelepți. Versetul acesta conține o învățătură extraordinar de importantă. Galaten 6,3 Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, să-mi singur. Vai ce verset extraordinar! În al patrulea rând, trufia ne conduce spre păcate mari. Ea fiind păcatul luciferic, ea conduce spre păcate mari. Uh, cu toții știm, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească aia peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari, spune Psalmul 19 cu 13. Uh, mai am proverbe 11 cu 2. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Și încă un verset, Proverbe 16 cu 18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 21 cu 4, privirile truface și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu iese decât păcat. Candelă a celor răi, inima îngânfată. Wow! Să se lumina pe cărarea lor, nu? Îngânfarea, mândria. Uh. Dumnezeu va pedepsi uh, exemplar pe cei uh, trufași, pe cei mândri. Este un verset în Obadia, versetul 4, și aici mi se pare extraordinar, chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturii, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, chiar dacă vă mutați pe Marte, nu vorba, dorința lui Elon Musk, tot te voi arunca jos de acolo, zice Domnul. Wow! Tot te voi arunca jos pentru mândria ta. Ultimul termen, o să trecem mai repede pe el, îngânfații. Foarte interesant că acest cuvânt vine de la o rădăcine care înseamnă a înora, a se întuneca, a înșela, a induce în eroare a se îngânfa, a se comporta, orbește sau prostește, a fumega, a arde încet mocnit. Bibliile românești mai vechi, de exemplu, testamentul de la Belgrad, primul testament în limba română, traduce cuvântul ăsta îngânfați orbiți de trufie. Orbit de trufie. Este ceva mai mult decât trufie, este un or- unul care a orbit de trufar și este, Biblia Catolică zice, orbiți de mândrie. A fi înfat înseamnă a se mândri, a se fuduli, a se făli, a fi încrezut, a fi trufaș, a se infatua, a se înfumura. Sinonimele sunt și ele destul de interesante, dar iată o definiție pe care o veți găsi în dicționarul limbii române. Înseamnă fudul, grandoman, infatuat, încrezut, înfumurat, megaloman, mândru, orgolios, semeț, trufaș, țanțos, vanitos, prezumțios, suficient, măreț, sufnos, falnic, fălos, închipuit, prea înălțat, zadarnic, bățos, înțepat și scrobit. Astea sunt cuvintele care vorbesc despre îngânfată, omul îngânfat. Îngânfatul este omul care se crede deasupra tuturora, prin cunoștințele lui, prin știința lui, prin averea lui, care nu are nevoie de nimic și de nimeni, este omul atot suficient El este autoritatea supremă în domeniul în care El este specializat, este atot suficient. Nu mai are nevoie de nimeni, și ascultați, nu mai are nevoie nici de Dumnezeu. El este deasupra tuturora până și deasupra Lui Dumnezeu. Asta este imaginea Lui despre sine. Îngânfatul este omul orbit de mândrie, de trufie, plin de El însuși. Aici vreau să spun că îngânfarea este păcatul care distruge părtășia. N-am găsit altă imagine decât pe Obama și pe Biden, care au luat steaguri homosexualilor și au defilat în, pe coridoarele case albe. De fapt o să revenim la subiectul ăsta în studiile noastre biblice. Romani 12 cu 16 Aveți același simțire unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele zmerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Este îngrozitor să dai peste unul din ăsta și să încerci un dialog. La, la școală, la facultate, am... M-au, m-au obligat tovară și când ne-au prins că suntem pocăiți, ne-au despărțit, eram trei, și pe mine m-au pus cu unul, cu vreo 10 ani mai în vârstă decât noi, membru de partid, om așezat, nu? să fie cu ochii pe mine tot timpul, care m-a fumat tot timpul, fuma în continuu. A fost un, o perioadă îngrozitoare și uh, problema era că atunci când nu știa ceva și mă întreba Era o chestie foarte caragioasă. Ziceam, cum e cu asta? Și începeam să explic ceva și în momentul ăla mă întrerupea și îmi explica el totalmente denaturat ce era în capul lui. Deci, cu oamenii ăștia nu poți să ai un dialog pentru că ei imediat și impun punctul lor de vedere indiferent ce se discută. cuvântul lui Dumnezeu spune în Filipeni, capitolul 2 versetele 3 și 4 nu faceți nimic din duc de șartă sau din slavă de șartă ci în fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși fiecare din voi să se uite nu la folosele lui ci și la folosele altora ci și la folosele altora Cu în fapt n-ai nicio șansă să lasă ceva și în folosul tău totul este în folosul lui în al doilea rând, îngânfarea este o dovadă a superficial, superficialității. Ignoranța este întotdeauna îngânfată. Țin minte că am trezit o adevărată uh, controversă la seminarul de la București, m-au chemat la uh, ceremonia de început de an, la seminarul de la București, Și, printre altele, am spus studenților, oameni buni, dacă Dumnezeu vă va ajuta în anii aceștia de studenție să vă umilească cu lucrurile care n-ați reușit să le învățați, va face un mare lucru și pentru voi și pentru Biserica Pentecostală. Dar dacă însă vă veți îngânfa de bruma de lucruri care veți reuși să le învățați, Veți fi opacoste și pentru voi, dar și pentru Biserica Pentecostală. Oamenii care știu ceva sunt zmeriți, sunt umili. lăuderoși și uh, crainicii de televiziune, specialiștii care explică absolut toate lucrurile, sunt plini de mândrie, deșartă și nu dovedesc altceva decât ignoranța în care ei sunt, nu? În I 8 cu 2, cuvântului Dumnezeu spune așa, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Știți ce s-a întâmplat? Cineva a zis că tot ce știm noi e un fel de sferă, un fel de balon așa mare. Cu cât cunoaște mai mult, balonul devine mai mare dar suprafața balonului care e, sunt lucrurile necunoscute crește și ea exponențial. Practic, cu cât cunoaștem mai mult, descoperim că cunoaștem tot mai puțin. Că tot mai multe sunt lucrurile care nu le cunoaștem. Și atunci în fața acestui adevăr, nu pot să fii decât modest. Când toată cunoștința ta se reduce la un punct, nu punctul tău de vedere, nu? atunci ne explici orice, tot, pentru tine toate lucrurile sunt clare, tot e simplu, dar asta e o dovadă a superficialității. Iată ce spune Apostolul Pavel în Galateni 6, 3 la 4, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu e nimica, sunt înșală singur. Fiecare să cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în cel ce privește pe el și nu cu privire la alții. Problema este că pentru o perioadă în lumea asta ni se pare că îngânfați o duc bine și sunt prosperi. Lor le merge bine și la noi vai și În psalmul 73 este un psalm unde psalmistul zice, era să mi se îndoaie piciorul, era să pic de la credință, era să mă îndoiesc de toate lucrurile. Când am, când am văzut, domnule, pe ăștia îngânfați, le, le, le crește ceafa de, de grăsime, zicea el, de aceea mândria le slujește ca salbă și a suprimea este haina care învelește. Și era să pic de la credință, era să, Doamne Dumnezeule, nu cumva am o credință greșită, că nu, nu, numai a mea nu face bani, numai a mea nu mă duce la prosperitate, numai credința mea nu lucrează, nu? E zice el, dar când nu am văzut ce se întâmplă după, nu? când mor toți și cum ajung în fața lui Dumnezeu, și ce se întâmplă cu îngânfații ăștia și unde se ducă ăștia, am mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt și am fost happy și am plecat acasă. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 3 cu spune Nu te socoti singur înțelept. Temete de Domnul și abate-te de la rău. Și ultimul verset Isaia 51-21. Este din lista celor vai, vai de care strigă Isaia. Vai, vai, zice el. De cei ce se socotesc înțelepți și să cred pricepuți, zice el. Vai de ea. Lumea în care trăim noi este o lume așa de uh, complicată, uriașă. Viața este scurtă, reușim doar puțin să înțelegem și să o cunoaștem. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat și să rămânem la cele merite. Să ne ferim de laude de șarte, să ne ferim de îngânfare, să ne ferim de trufie. Le-am pus toate astea la o pentru că ele sunt au legătură una cu cealaltă. Nu promit că voi face același maraton și Joia viitoare ne vom ocupa probabil numai de un singur cuvânt, dar e important să le cunoaștem. Pentru că de cele mai multe ori folosim o serie de cuvinte din Biblie și nici măcar nu știm ce înseamnă. Poate că exercițiul ăsta ne va ajuta să aprofundăm și să înțelegem aceste lucruri mai mult. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara asta.